0: 健康搞飞机，让你身体不 NG。大家好，我是克莱尔。你有手指肿胀疼痛吗？皮肤红肿脱血吗？当心，这可能不是普通的关节炎或皮肤炎，而是肝显性关节炎在作祟哦。今天我们特别请到了新北市立土城医院风湿过敏免疫科蔡炳汉医师来到我们节目现场。蔡医师好
1: ，哎，主持人好，各位观众大家好
0: 。哎，蔡医师，到底什么叫做肝显性关节炎呢、啊？是，
1: 呃，我相信大家对这个名词应该不是非常的熟悉。那肝腺性关节，顾名思义，第一个它就是有肝腺。那肝腺这件事情，我会跟大家再解释一下，因为它是一个皮肤的疾病。哦，我不知道大家有没有印象說，说有时候会在路上看到有些人皮肤整个红脱血，所以这个病以前叫做银屑病，又叫牛皮癣。那它其实是一种自体免疫的疾病，它是一个不会传染的皮肤病。因为传染是，所以大家看到都很害怕，说啊，这个病人会不会有皮肤的问题，会传染啊这些？那这些肝显性的皮肤的患者，其实他不是就皮肤的问题，因为这个病是一个全身性的免疫疾病，所以有一部分的患者在得了这个病过了一阵子之后，就会出现关节的问题。嗯，那他可能会出现在手脚的一些关节，甚至有些会侵犯到脊椎的一些关节的位置。所以呢，有关显又合并。呃，后后续再发生的一些关节炎就叫干显性关节炎
0: 。意思你刚刚讲说它是自体免疫受到了一个影响，所以它跟一般的皮肤炎啊和关节炎是完全不同的东西，是吗
1: ？呃，是。干显性关节炎呢，它跟呃，首先我先跟一般的皮肤来做分别，嗯、就是说，例例如说我们皮肤很多会有些人会有一些过敏，嗯，有一些湿疹。那肝显它比较特殊，它会有一些皮肤红、脱屑的一些表现，所以它是一个特殊的形态的免疫病。当然，因为肝显这件事，光是肝显它就有点复杂，它有五种的形态。所以呢，有些时候，如果临床上你没有办法很好区分，其实会建议请皮肤科帮我们确认。嗯,嗯，那看完之后，他跟你说是肝显，那你就知道哦，你有肝显的这个问题。再来呢，它的肝显性关节，它是个特殊的免疫的疾病，所以它有几个特征。第一个，因为它是免疫的疾病，所以它不会好。就是呢，你你通常你没有治疗的时候，它就会持续的肿痛。嗯、再来哦，这个肝性性关节呢，它比较会侵犯在手指的远端的指节。那我们跟我们风湿科另外一个常见的病叫类风湿关节比较不一样，类风湿性关节比较会侵犯在呃近端的指关节，就是中间这一节<是>。
0: 中指的是中中间这一节，对。
1: 哦、然后呢，肝性性关节是出现在远端。
0: 哦，最最后这一节。
1: 是，那当然，他其实全身除了这个之外啊，他比较不对称。其他的免疫的一些关节可能会对称，左手有关节发炎，右手也有。那肝腺可能是会有，呃，就是跳来跳去的，或者是只有一只手有，另外一只手没有。那还有一些特征就是说，他这个关节炎还有一个特征是，他会沿着一根手指都做侵犯。例如说，哦，可能这一指的远端指关节、近端指关节、掌指关节会沿着一根手指做侵犯。哦，那再来搓这之外呢，它有一些很特殊的。表现，例如有些人会出现整只手指或脚趾肿起来，跟一根香肠一样，红红的、肿肿的，我们就叫香肠指、
0: 哦。对，是
1: 。那还有一些人呢，会有一些侵犯到肌腱的位置，最典型的位置是阿基里斯腱。嗯、所以，如果你从呃请病人站立啊，然后左右脚看一下，哎、欸，其实会蛮特别的哦，它左右脚的脚跟的肌腱是不一样，有发炎那桌特别红、特别肿。嗯、那除了这之外，它会脊椎的发炎，所以有些人除了说。它周边有关节之外，早上起来屁股两侧会疼痛，背部会疼痛。那这个发炎的现象也跟另外一个免疫风湿病很像，叫僵直性脊椎炎。所以它这个干性性关节炎有一些非常多的一些特征。
0: 嗯、好，那意思那干性性关节炎它的那个初期症状是怎么样子呢
1: ？是呃，就临床上啊，其实因为它就是顾名思义是干性性关节炎，所以大概有八成的病人会先是有皮肤的表现。所以呢，病人会先出现肝藓。那肝藓最初期有的时候甚至很隐秘，有几个可能要注意的地方。第一个头皮，因为头皮头发盖住的地方，在发际线这个位置，有些时候皮肤就开始红脱屑，只是有些人没有注意到。第二个，在一些隐秘的部位，像肚脐，像是屁股的骨沟这个位置，有些人就开始有皮肤的红脱屑。那再来呢，因为肝藓它也会侵犯到指甲。有些人会开始指甲会有一些凹陷呐、啊、甲床玻璃呀、啊，看起来就是哎，这个指甲不是很健康的表现。这时候都是可能肝险已经开始出现了。嗯、那你如果哎，你已经发现你有肝险了，又出现我刚刚有提到的啊，周边关节肿痛，或者是肌腱肿起来，手指、脚趾肿起来像香肠子或者是早上起来背部很僵硬啊，都要小心说会不会是肝险性关节已经跑出来作乱
0: 了。哦，所以各位听众你要注意刚刚医生说的。不对称，然后早上起来，呃，会有一些肿痛，呃，还有什么，呃，什么背部也会痛
1: ，脊椎的发炎、啊哦，脊椎发炎，哦、然后手指、脚趾肿起来跟香肠一样啊
0: 。哦，所以医生刚刚讲了很多，没关系，你们可以慢慢再、再、再听，再多听几遍，把它记起来。<是>那这样子提高自我的那个警觉性，然后自我判断。好<是>、哦，因为我听说好像很多这种干性性关节炎都有延误就医的一些情况，对不对？是、嗯、因
1: 为这一类的病人呢，呃。其实它是好发在这个年轻跟中年的一些族群，所以有些人是因为啊，例如工作忙啊，他觉得呃可能不方便来就医啊。第二个的话是说，可能症状一开始没有很明显，就是有一些一两个几个关节不太舒服啊，他觉得哦可能在观察啦，吃吃药就好啦。所以有各式各样的理由，他可能会延后就医。嗯、那在这边，我是想要跟呃大家分享的是，我们的这些免疫系统导致的关节炎，大家建议都是现在的观念都是越早就医越好，原因是因为。当你这些关节已经呃发生严重的发炎、破坏、变形的时候，坏掉的关节是回不来的
0: 。我、哦、医生，其实我刚接到这个题目的时候，我想到干显性关节炎，我就想到说，那不是手指痛要看骨科吗？然后皮肤皮肤发炎不是应该看皮肤科吗？你看。我想说，我们在当这种专业的主持人，接触的到还比较多。那一般民众，我想他们更容易搞错了
1: 。是，呃，因为骨科呢，它比较是偏向外科，嗯、所以呢，它它专精在一些做手术啊，或者是啊打,打针啊、注射的治疗。那我们科是叫风湿过敏免疫科，其实它是比较偏向是一些呃骨头、肌肉、关节的一些疾病。那尤其是我们是比较是针对的是一些免疫系统疾病去导致的一些骨关节的一些症状。那确实就像刚刚您提到的，呃，干性性关节其实它是个跨科的疾病。当然，第一个皮肤科是占有非常重要的角色，第二个风湿免疫科也很重要的角色。所以其实这两个科之间是常常是合作的。我们如果病人的皮肤症状比较明显，需要皮肤科处理，我们会转接到皮肤科。那如果有一些关节症状需要风湿免疫科做处理啊，皮肤科医生也会转接过来。所以我们两科是现在的观念都是大家做团队合作。同时治疗这个疾病
0: 。嗯，在台湾真的好幸福、哦。我们有这么好的医疗资源，那我听说哈，干性性关节炎的患者，他们有一半以上都停止了社交活动，哎，然后甚至说，呃，能够不跟任何人接触，他都想说我就不要接触，甚至有一些对工作也会影响，生活也会影响。那么，请一直跟我们稍微讲一下，这个病到底对他们的生活影响有哪一些？会不会久了以后还会有什么其他的什么并发症啊出现？那么，请稍微谈一下。
1: 好。呃，这个问题非常的重要了，因为我们刚刚就有提到，第一个影响到社会生活。那我我请各位试想一下，第一个，光是你皮肤有大片的干癣剥落，你走出去，如果尤其是现在夏天，大家喜欢穿无袖的，喜欢穿短袖短裤，你的皮肤看起来就很红脱血。我们虽然知道说这个病是不会传染的疾病，但是其实一般的民众并不是每个人都可以理解这个讯息，所以呢，也许有一些人会带着排斥的眼光去排斥这些病友。所以呢，第一个当然会造成他社交上面的困难。第二个，光是疾病的本身，不管是皮肤的红、发炎、痒，或者是关节导致的疼痛、不舒服，都会影响到他的生活品质，呃，让他睡眠变差，甚至这些病人常常会合并一些焦虑、忧郁这些心理方面的问题。第三个，大家可以试想，我如果关节每一个、很多个关节都在肿、都在痛。我甚至连呃抓握我的基本的工作都不行，那试问这样如何要进行做下一步？我们生活上的一些日常的需要或日常的工作，所以这些情况都是会导致这些干性性关节炎的病人，他比一般人来得更焦虑、忧郁，睡眠品质比较差，然后呢，呃，精神方面容易出现一些焦虑、忧郁的一些情况。那除了这个之外，刚刚提到的都是一些、呃、社会经济啊，或者是一些生活品质的方面。其实光干性性关节炎，除我刚刚讲到的皮肤的症状、关节的症状之外，它还有一些其他器官的症状。刚好提到说它是一个全身性的免疫疾病，所以第一个有些人会眼睛的问题，哎、欸，有些人眼睛会突然早上起来红、肿、痛，就去眼眼科医生检查，他说是红彩炎。其实大家不知道说哦，像这类的免疫疾病，像干性性关节，它其实有可能合并有红彩炎。红彩炎是第二个。其实这一类的病常常也跟一些病叫发炎性大肠炎有关。有这类发炎性大肠炎的人呢，其实有可能会反复的腹泻，甚至是血便，肠子会溃疡发炎。那干性性关节也会合并这些。所以除了皮肤关节，其他的器官像眼睛、肠胃道都是它可能好发的位置。还有它还有一些共病跟它有关，例如它跟心血管疾病的风险比较高是有关系的。例如中风啊、心肌梗塞啊。第二个，它跟一些代谢症候群也有关系。大家可能不知道说，说哎，肝炎的病患其实它的这个胆固醇异常跟这个糖尿病的这个发生风险都是比较高的
0: 哦。所以有三高人要特别注意咯
1: ，是，所以应该是说有肝炎的病人还有更要小心。哦、有没有更要小心
0: 三高？那会不会有肝炎的人他得到这些病的怎么几率就更大？是不是这样子
1: ？可以这样说，就是有肝的病人，我们后来检查发现他得到糖尿病啊、胆固醇异常都是几率比别人高。嗯是哦， oh,
0: 好，那一是临床上是如何鉴别诊断肝显性关节炎
1: ？是，呃，其实最重要的问题就是说，你要如何鉴别肝显性关节？第一个要从这个你有没有皮肤的出现肝显来说，如果你有皮肤的肝显或家族里面有出现肝显，你又出现关节的症状，肝显性关节的几率就很高。第二个就要看看你有没有典型肝显性关节出现的一些特征。例如说，你的关节的分布是不是非对称？哦，分分布的位置是不是在典型的？例如说，在远端的指关节啊，这些有没有侵犯到脊椎的一些症状？例如脊椎的肩上关节有发炎，有没有出现肌腱肿胀？有没有出现一些香肠子。那如果出现这些症状，符合的项目越多，那当然这个诊断的这个呃准确度就越高。
0: 医生，你刚刚讲到这个病是会遗传的、哦
1: ，是，它是跟一些。呃，遗传是有一些相关的，尤其是你家族里面，如果父母啊或者兄弟姐妹有一些肝炎的病史，其实你自己本身得到的几率会比较高。那当然，这个地方我们会跟这个大家病友提到说，并不是百分之百绝对，所以不是说爸妈有您一定有，嗯嗯只是如果爸妈有您的风险，就是会比别人来得高，所以您当然自己本身要特别的注意。哦， oh, 好
0: 。那一是如果真的不幸得了这个干性性关节炎，目前有没有什么好的治疗方
1: 法呢？是，哦，这个问题非常的好，因为在过去我们老是那个年代，其实干性性关节这些病友跟内风湿关节一样都很可怜。这些关节的病人呢，其实没有很好的药物治疗，所以那类的时候呢，常常会导致关节破坏变形。那最近这十年呢，有一些新的生物制剂的一些药物出现，那会可以有效的改善这些的呃治疗。那我这边跟大家稍微简单介绍一下干癣性关节的治疗。那大概分两个部分，一个是皮肤，那这个部分当然是交给皮肤科专科来做处理，可能有照光，有可能有皮肤的外用药膏，或者是一些呃免疫的药物来做处理，或者打生物制剂，也可以改善皮肤症状。嗯嗯那回到关节这件事本身呢，一样都是给消炎止痛药、风湿疾病修饰型抗风湿的药物跟生物制剂。那我们刚刚一直都提到的是有提到的是生物制剂。哦，也因为这十年来有一些生物制剂的进展，尤其是这两三年又有很多新的不同机转的生物制剂。其实，在过去认为非常难以处理的肝腺及肝腺性关节炎，在最近这几年来，已经越来越不是一个难以处理的疾病了
0: 。意思你刚刚讲真的很清楚，但是你讲了生物制剂讲了好几次哦，是我还是听不懂到底是什么东西叫做生物制剂啊？
1: 是这个问题呢，我相信如果没有稍微解释啊，一般人大概听不太懂这个到底是什么。那我们传统的药物都是化学合成的，嗯、那它就是口服的药物。那最近呢，就是呃，随着生物科技的发达，我们呢可以慢慢的从疾病的机转中找到很重要的发炎物质。那我们随着技术的发达，我们又可以制造一种特殊的抗体，可以直接抑制结合到这个发炎物质，或者是这个发炎物质在细胞上的接受器。那这样有什么用呢？这个东西就可以抑制发炎物质往下游传递，让它我们身体阻断我们整个身体发炎的过程。那因为这个这种物质是一种单株的抗体，所以它是一种从那个细胞制造出来、离心纯化出来，它就不是传统一般化学合成的口服药，所以它是生物过程制造出来的一个制剂，所以就叫做生物制剂。哦，那所以它就是一个呃，合成一些抗体这些东西。
0: 那生物制剂这个抗体它是用什么方式呈现？是一颗一颗的药吗？还是针啊？它是什么样子来呈现？呃
1: ，市面上的生物制剂主流大概是有两种，一种是皮下，那有一些是、哦、那就
0: 是打针哦。是。哦、
1: 那另外一种是打点滴的，嗯、那都是以针剂为主。嗯嗯哦，那当然最近随着科技进步，又有一些新的小分子标靶药物是用口服的，哦，可是它其实就有点点跟生物传统的生物制剂做出，它是以抗体呈现，那个又有点点不一样。
0: 我在爬文的时候，我有看到以前的那种治疗方式，就是每天都要吃药，每天都要擦药。那这个生物制剂是每天要吃，每天要打针吗
1: ？哦，对啊，这个也是各位听众最担心的问题。嗯、如果要我每天打针，那我还不如就不想打。啊、每个人都是有这样的问题。那随着这个呃生物制剂的发展，其实生物制剂不同的生物之间打的针的频率是不同。不过呢，主流大概有几种，一个是每周打一针，有两周打一针，也有一个月打一针。哦，那就是有些是一个月打一次，甚至有一些更新一代的生物制剂，甚至有两个月、三个月打一次。那当然，因为不同生物制剂间它着重的，不管是治疗皮肤的方面或关节的方面的效果是，呃，有一点点不一样。那哪一种生物制剂比较适合你？这个需要跟你的医生讨论。
0: 那医师，你刚刚讲说是比较新，我一想到新就想到说，现在很多新药都要自费。那这个生物制剂，健保有给付吗、嗯
1: ？哦，对啊，这个是个很大的问题，<笑>嗯、因为平均来讲，我们这些生物制剂的药费其实不是很便宜了哈、嗯，每个月都要好几万的。那健保现在是非常的好啦，它就是在一些严重的族群，当你经过我刚刚前面讲的一些什么呃消炎药、疾病抗风湿的药物治疗了一阵子，例如治疗了半年之后，您的。呃，关节发炎的状况还是十分的严重，那就这时候就可以跟健保局去试着申请看看，可不可以用这些生物制剂来做治疗
0: 。那医师，我知道您治疗过非常多的肝藓性关节炎患者，有没有哪一个让你特别印象深刻的，可以跟我们分享一下哦
1: ，是啊，门诊上其实常常会遇到这一类的族群。那呃，我想跟大家分享的是，我有遇到一位四十几位的一个健身的教练，那他这个一开始是肝藓，大概五六年了。然后呢，来看我的时候就开始，其实过去就皮肤的症状嘛。那来看我的时候开始出现手的关节不舒服，那明显的关节有肿起来，然后有发炎，除了这之外脚也不太舒服。那大家可以想想看，他的工作他是健身教练，他需要指导学员如何做这些呃，不管是日常的健身训练啊、抓握啊，甚至需要在旁边辅助学员。那这个手的一些关节的抓握是他的生活必要的一个工具。呃、那他因为这样的肿痛，其实他变成他工作非常的困难。那再加上说他皮肤的一些症状也常常困扰他，因为他的工作他是需要穿一些短袖啊。那这时候呢，其其实皮肤露出来也会影响到他的一些自信啊、美观。那来找我的时候呢，其实我们就试着用一些刚刚讲的消炎药、疾病抗风湿的药物来做治疗，那效果不是太明显。所以后面我们就帮他申请呃生物制剂来做治疗。哎，经过治疗之后啊，才短短的几个月，慢慢那些肿痛就改善得非常明显。那现在他就是很固定的回门诊来固定领药打针。那目前对他的生活，他就会觉得说，哎，好像回到说发病之前啊，你可以正常做自己想要做的事
0: 。哇，那真的是生物制剂救了那个教练呢、欸。是，要不然他的工作，我一想到教练就想到 m 手，那总不能穿着一个衣服把它全部遮住了，好像有点太不专业的感觉
1: 。是，
0: 嗯，那意思得到这个病的人该如何自我照护呢？
1: 那这个病追根究底，它也是一个免疫的疾病，所以呢，要做几件事。然后，第一个，皮肤的一些保养，包含一些防晒啊、保湿要做好。第二个，免疫的疾病，大家一定要注意的是，不要让免疫系统不正常的活化。所以，第一个，睡眠一定要够。我们常常遇到病人，就是说啊，常常就什么一两点才睡、啊。要问病人，你到底有在做什么呢？他有的时候，他只是说啊，我只是看电视啊。有时候说啊，也没有在做什么、啊，东摸西摸。那我们会希望病人说，如果可以的话，尽量把睡眠的时间要充足，因为一旦身体没有足够的休息，免疫力就会有一些错乱。那第三个的话就是压力，那压力现代人是难以避免的，可是其实压力越大，越容易有一些发作的状况。举例来说，我们有些病人是比较年轻的族群，是考学生，考试前他就开始皮肤的症状又变得严重，嗯、为什么？因为他睡眠又不足，压力又大，像这些情况呢，都会导致这些免疫的情况会控制比较差。再来最后一个，我们会请病人要做什么呢？充足的运动。当你关节正在急性发炎的时候，那那时候不急，我们先治疗，先让关节不要发炎。可是到后期，你的关节比较稳定之后，你就还是要开始做一些运动。固定的运动可以保持我们关节的活动度、柔软度，也可以加强肌肉的力量。这时候也会减少一些关节无力的一些症状
0: 。意思你刚刚一开始就讲到什么？要防晒保湿。那他们用的那个药品啊，是不是跟我们正常人用的一样？还是他们有特别的专属于他们的防晒保湿
1: ？呃，看看他的皮肤的状况啊。如果目前还是有那种皮肤的一些脱屑的一些症状啊，这时候可能就是要专去呃找请医生开的一些药物，哦、用药膏的方式去做擦拭的动作。那再来的话，如果我说比较健康的皮肤状况，我想就是一般的一些保湿、一般的防晒就可以
0: 了。哦，那医师，能不能在今天节目最后，你有没有什么小叮咛可以告诉这些患者？
1: 呃，因为肝显性关节炎呢，它是一个会导致关节破坏的疾病，所以如果您临床上啊，你是有肝险，又刚好出现关节的症状啊，这时候第一个一定要尽早去找医生来做就医。那这第一个，第二个当然是说这一类的病人啊，有些人会很忧郁啊，我们。会觉得说啊，我这个病好像没有办法好好好的治疗，但是其实这几年来，随着医药的进步，越来越多好的治疗方式有出来，所以这个时候要请尽快来做就医。那当然就是生活中一定要做一些我们刚刚提到的部分，睡眠充足，然后呢要释放压力，要持续的运动。我相信这样对于这些治疗这个疾病的治疗是非常有帮助的。
0: 今天非常谢谢蔡医师告诉我们这么多有关干显性关节炎它的一些知识和尝试，还要如何照护的一些方法。如果各位听众您有任何身体的问题，记得一定要寻求专业医师的协助。喜欢我们记得订阅、按赞、分享，并开启小铃铛。对我们节目有任何问题，请您在下方留言。健康搞飞机，让你身体不危机。我们下次再见喽，拜拜
1: ！谢谢大家，拜拜。